0: Ab heute werfen wir beide bloß noch einen einzigen Schatten. Aber einen breiten. Mein Papa hat immer gesagt, wenn du einen Freund hast, dem du trauen kannst, dann trau ihm nicht. Wenn du einem Freund blind vertrauen kannst, dann Vorsicht. Ähm, ich meine, wenn du einen blinden Freund hast. Naja,
1: ist ja auch egal. Jedenfalls hatte sich das Papa so ausgeknobelt. Und da sind wir wieder. Liebe dad gemeinde herzlich willkommen an diesem Osterwochenende. Heute bei uns ein bisschen später als üblich, aber es war Ostern, es ist Ostern und wir hatten viel zu tun. Die letzte Folge, unser kleines Lebenszeichen, hat alle aufgerüttelt, hat für viele Fragen gesorgt. Was ist denn da los? Warum kloppen die beiden sich denn vor laufendem Mikrofon? Hört gerne nochmal rein und... Ich verrate euch jetzt hier und heute, das war geschauspielert und natürlich war das so gut geschauspielert, dass es keiner mitbekommen hat. Ähm, man sollte uns für jeden Tatort anfragen, denn das, was die Tatort Schauspieler da so abseiern, kann meine kleine Nichte und meine jüngste Tochter bei weitem besser bei jedem nein. Von daher liebe Tatort Drehbuchautoren ladet uns ein, aber ich schweife ab. Was war los? Wir haben gestritten, gespielt gestritten, sehr gut gestritten, anscheinend mit einiger Lebenserfahrung aus Streits, die wir da einfließen lassen konnten. Ich war ganz offensichtlich der weibliche Part, oh, das ist jetzt ja wieder sehr einseitig. Und Benny der gemache männliche Part, oh, das ist ja wieder sehr einseitig. Nichtsdestotrotz ist genau das das Thema, denn es ist Folge 50... <lacht> Und da hustet er auch schon, es ist Folge 50 und der große Streit blieb aus und wird auch heute ausbleiben und vielmehr haben wir uns vorgenommen, uns heute um das Thema Streit zu kümmern bzw. über das Thema Streit zu sprechen. Warum streiten wir, ist Streiten gut, mit wem streiten wir am besten, in welchen Situationen streiten wir. Gibt es Situationen, wo Streit vielleicht sogar sinnvoll ist, wo man Streit vermeiden sollte. Und wie ist Bennys Meinung? Wie ist meine Meinung? Und da spreche ich ihn auch an und er hat auch schon ins Mikro gehustet und damit sage ich auch,
2: Benny, herzlich willkommen in dieser Folge und hallo, wie geht es dir? Hallo Alex, hallo liebe ZuhörerInnen. Ich distanziere mich an der Stelle von den Aussagen meines Co-Hostes Alex an der Stelle. Äh, um Streit zu vermeiden. Nein, da hast du aber auch gleich wieder von vorne, hast ja gleich wieder mehrere Dinge aufgemacht. Unser, das ist ja auch schon ein Running Gag, das, das Tatortgebäsche. <lacht> Und das gender Äh... Ja, ja äh, was? Hm? Das, das Ungegendere, egal. Ähm, ja, hallo, hallo Alex. Hallo Benny. Ähm, hallo Benny. Ha haben wir aber wirklich gut geschauspielert. Mhm. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Eine unserer besten Folgen, eine der kürzesten
1: und eine unserer besten. Also wir, ich war äh, im Nachgang, haben wir uns noch äh, stundenlang gefeiert <lacht> für diese schauspielerische Leistung. Und es war alles äh, spontan, ein kurzes Grunddrehbuch ja. haben wir vorher besprochen. Ja, ja, ja. Aber im Gespräch selbst ist alles spontan entstanden. Und das, und das muss man ja nochmal dazu sagen, ohne tatsächliche Wut im Bauch, ohne einen Streitanlass. Wir haben gesagt, wir streiten uns jetzt und dann haben wir gestritten.
2: Ja, wie, wie nennt man das im, im, im Schauspiel-Genre? Method Acting. Method
1: Acting, genau. Ja, wir sind voll eingestiegen und ähm, genau haben das Thema der Sendung damit sozusagen so ein bisschen geteasert, ein bisschen angestochen. Und genau darüber will ich heute mit dir, wollen wir miteinander sprechen, wann streitet es am besten, mit wem vielleicht sogar streitet es am mhm. besten, ähm, muss man nur geschauspielert streiten, vielleicht muss man gar nicht streiten, es sind so ganz viele Fragen, die durch meinen Kopf wabern. Und, ja, ich,
2: ich habe da auch ganz viele Fragen, wir haben ja dieses Format eingeführt, dass wir das Thema schon eine Woche vorher festlegen und das dann die Woche über mit uns schwanger, damit schwanger gehen, mhm. äh, mit uns rumtragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Mal dran gedacht und habe immer wieder gedacht, ja, aber was sagst du dazu? Also mir ist nicht viel eingefallen, obwohl mir da doch ganz viel, ja, so, so Unterpunkte einfallen. Ähm, aber ja. Wir werden das quasi im Laufe der Folge Auf jeden erarbeiten. Fall. Also wir haben auch
1: wieder mal keine feste Struktur. Also ich habe hier keine große Agenda, wo wir sagen und jetzt definieren wir Streit, auch wenn ich die Definition von Streit mir mal rausgesucht habe. Und es gibt ganz fantastische andere äh, Worte für Streit. Auch hier bin ich ja immer ein Fan von, dass man nicht immer ein Wort verwendet, sondern man zumindest ein bisschen Alternativen aufzeigt, ähm, sodass wir uns da die nächste Zeit, wie auch immer, meistens ist es eine knappe Stunde, über das Thema unterhalten können.
2: Da können wir auch direkt anfangen, wenn du sagst ein anderes Wort. Mhm. Man könnte ja für, für Streit auch vielleicht Kampf sagen. Und da fällt mir nämlich ein Thema ein, was mir in der letzten Woche auch immer wieder zu schaffen gemacht hat. Ähm, und zwar Wahlkampf. Mhm. Wir haben ja ein super Wahljahr oder überhaupt grundsätzlich ist dieses Jahr Bundestagswahl. Und ähm, ja, mich nervt dieser Wahlkampf massiv. Also dieses ja. diese ähm, Parteimitglieder, die auf andere, also auf Mitglieder anderer Parteien einschlagen und sagen, also wer sowas sagt, ist ja also und dann aber auch die äh, die ich sag, ich schon eine eine, eine eine Partei nennen, äh, die pa eine Partei nennen und die <lacht> runter um, also wenn so was gesagt wird, da hat die und die Partei doch dann überhaupt keine Ahnung und irgendwie, okay, wann ist das überhaupt dazu gekommen, dass Wahlkampf, ich weiß, es ist eigentlich ein bisschen anderes Thema, aber dass es nicht mehr darum geht, die eigenen Stärken hervorzuheben, sondern nur die Schwächen der anderen. Dass Wahlkampf quasi auf Basis der Schwäche der anderen gemacht wird. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, in der Pandemie, haben die Menschen ganz andere Sorgen, als sich darüber, also mitzugehen bei einem Gebäsche der politischen Gegner. Ähm, also, ja, es Nervt bietet sich natürlich an, weil im September, September ist es, glaube ich, soweit, ne? <lacht>
1: ähm, Frau, Frau Merkel verlässt die politische Bühne und, ähm. Es muss neu gewählt werden sowieso, aber auch sie steht nicht mehr zur Wahl. Das heißt, es gibt parteiintern da Diskussionen und parteiübergreifend. Ja. Also zu deiner ja. ersten Frage. Ich glaube, das Treten auf Schwächere ist deutlich einfacher als das Vertreten eigener Meinungen und das halt auszuhalten, weil damit bist du angreifbar. Wenn du aber die Schwächen anderer einfach nur aufzeigst, dann versteckst du dich dahinter und wirst ja, weniger stark äh, angreifbar oder du bietest weniger Fläche, um selbst sozusagen das Opfer zu werden. Und ich hm. glaube, das ist der simple Grund, die, die Einfachheit. Ne? Es geht im Hintergrund dann darum, sich irgendwie die Taschen voll zu machen, ähm, auch wenn das eventuell dann aufs Herz geht und man den Flug von einem Staat Südamerikas in den anderen Ohohoho. nicht übersteht. <lacht> ähm,
2: aber, ja, okay, verstehe. Ich äh, habe die Einspielung <lacht> ähm, ähm,
1: Aber das trifft ja. ja nun immer mehr. Und ich glaube, es geht tatsächlich nicht mehr darum oder immer weniger darum, ähm, Integer zu sein und eine Meinung zu vertreten und einen Streit, ne, worum es ja dann auch dann gehen kann, du kannst ja einen Streit auch äh, sinnvoll nutzen und ist, ein Streit ist ja nicht per, per se etwas Schlechtes, sondern ein Streit kann ja auch einfach nur, mhm. oder, ne, also Streit. Ein Meinungsaustausch. Genau, das ist das offene Austra eine Austragen einer Meinungsverschiedenheit, da lohnt sich es gleich diese ähm, Definition mal offen zu haben und da musst du halt Position beziehen und Position beziehen ist, anstrengend Und wenn du diese Anstrengung aber nicht machen willst, weil du irgendwelche kruden Deals im Hintergrund ähm, abwickeln willst, die ähm, dir ja, das finde, schöner Wohnen ermöglichen, dann, dann musst du halt eine Position nach außen hin vertreten, die du einfacher wuppen kannst, sage ich mal.
2: Ja, aber ich, ich finde, es reicht ja nicht zu sagen, äh, was du sagst, ist schlecht, sondern man muss ja dann auch ein Gegenargument bringen. Und das fehlt mir ganz oft.
1: Man sollte, aber man muss eben heutzutage nicht mehr. Es reicht ja für den Stammtisch, wenn du aufzeigst, der und der und der hat schlecht gemacht und der Stammtisch nimmt genau das auf und redet dann darüber. Mhm. Und da wird auch nicht mehr gefragt, was ist dann deine Position? Und ähm, das finde ich aber mal, um es wieder allgemeiner zu fassen zum Thema Streit, ganz wichtig, dass wenn man streitet, und ich vertrete übrigens die Position, dass ein Streit in verschiedenen Lebenslagen unterschiedlich ausgetragen, aber immer ähm, wertvoll sein kann, ja also mhm. wenn, wenn er richtig ausgeführt ist, dann mhm. ähm, und dass du streiten ähm, immer mit, mit Aufzeigen von Missständen und aber auch Vorbringen eigener Meinungen zu diesem Thema ähm, ähm, na jetzt fehlt mir das Wort ja. also versehen musst ja? Ja. und dieses politische Streiten also nur dieses Treten auf den Schwächeren ist für mich kein Streit sondern das ist pff, ja
2: unfair und na gar nicht mal Schwächeren sondern anderen einfach
1: ja, vermeintlich. Also du bist ja schwächer. Wenn du eine, eine, eine Schwäche aufgezeigt hast oder einen Missstand, dann drauf treten, dann bist du in dem Fall
2: ja der Schwächere. Du musst nicht mhm. in allem der Schwächere sein, aber in diesem einen Punkt eventuell. Also prinzipiell stimme ich dir zu, wobei ich eine Person bin, also ich hasse Streit. Ne? Also Streit ist, ähm, ist mir total unangenehm. Mhm. Aber warum? Ich versuche den, wenn möglich, zu vermeiden. Ist es macht eine kleine Unterscheidung tatsächlich zwischen Streit und Meinungsverschiedenheit beziehungsweise ähm, eine Diskussion mit unterschiedlichen Standpunkten, die man ähm, durchaus auch emotional führen kann. Aber Streit
1: hat bei dir also immer eine, eine, eine schlechte Kontingstation? Äh,
2: ja, es liegt dann wahrscheinlich immer an der Art und Weise der Ausführung. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich äh, Streit nicht hasse, weil ich selber, also weil ich mich selber im Streit nicht mag, weil ich oft ähm, vielleicht Probleme habe, mich zu beherrschen. Also ich weiß, ähm, also wenn ich wirklich aus mir rausgehe, ich kann mich schon sehr gut beherrschen, aber äh, wenn irgendein Punkt überschritten ist, ich weiß nicht, ob das immer noch vielleicht mal erzählt. Also ich war als Kind sehr jähzornig und mein zwei Jahre jüngerer, drei Jahre jüngerer Bruder ja auch. Und ich habe mich mit niemandem auf der Welt mehr geprügelt oder heftiger geprügelt als mit meinem kleinen Bruder. Wir haben uns aber trotzdem sehr lieb. Ähm, aber das... das äh, wäre das so heute so, wäre so das
1: die Neuverfilmung von Kong gegen Godzilla. <lacht> so,
2: so, so ungefähr. Aber ähm, ich habe also so, so ein bisschen die... Also da ist dann, sind dann wirklich so alle Hemmungen gefallen, wenn man sich dann... Das war den Streit schon im Allerextremen. Da gab es keine Argumente mehr, da gab es nur noch äh, Hau drauf. Todprügeln. Also wirklich, also Je Zorn ist ja, da hörst du nicht auf. Ne? Also da... da da ist dir alles egal und du schaltest einfach nur ab. Und, ähm, Aber
1: ich wäre gar nicht so negativ eingestellt gegenüber dem Wort Streiten. Streit ist erstmal das Vertreten unterschiedlicher Positionen, also einer Meinungsverschiedenheit. Ja, das
2: ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber also für mich ist Streit immer schon schon ein ähm, laut werden und dann emotional werden. Also emotional mhm. äh, also die Emotionalität, Emotionalität gehört bei mir zum Streit irgendwie dazu und Okay, also für da, mich nicht. Wenn es bei mir zu emotional wird, weiß ich, dass ich dann oft Schwierigkeiten habe, auch ähm, sachlich zu bleiben. Aber ganz
1: steile These von mir. Ich, ich behaupte, Mann, Mann. dem aus dem Weg gehen eines, eines gesund, jeden okay. Streits und das Vermeiden ähm, von Streit von vornherein führt dazu, dass man nicht streiten kann. Und dass dann ja. Streits immer... Äh. Also umkippen und äh, zu laut werden oder zu emotional werden. Ich glaube, man muss es lernen. Ähm, ich weiß, man muss es lernen. Ich sage nicht, dass ich es besonders gut kann, aber ich würde dem nicht aus dem Weg gehen, weil ich finde es immer ja erleichternd, wenn es dann richtig gemacht wird. Ne? Also so ein Streit, der einfach nur mit Türen knallen und man redet wochenlang nicht mehr miteinander äh, also dazu führt, da hat man nichts gewonnen. Aber das nee, muss man auch einmal durchschreiten, um danach zu verstehen, wir müssen richtig streiten. Oh, das war sogar ein Reim. <lacht> Ja. Also, ich finde Streiten ähm, grundsätzlich, ja, mal grund grundsätzlich gesprochen, sehr wertvoll, weil man eben festhält: Du, pass mal auf, die Situation, ich bin mit der allgemeinen Situation unzufrieden.
2: <lacht> ja, richtig. Aber also, was ich halt auch schon erlebt habe, ja, vor jetzt gar nicht so allzu langer Zeit, was, also, weil das, ich komme drauf, weil du das mit dem Befreien und Erlösen gesagt hast, ähm, dass es quasi eine Meinungsverschiedenheit gab. Und ich aber in der Situation nicht äh, nicht aus mir raus konnte oder auch das nicht ansprechen konnte, wollte, sollte, dem Streit dann aus dem Weg gegangen bin. Aber und dann erstmal quasi das für mich verarbeitet habe und am nächsten Tag das nochmal angesprochen habe. Das, das war dann auch tatsächlich sehr ähm, befreiend, darüber nochmal gesprochen zu haben.
1: Genau, also dann hast du und ja genau... Da die richtige Taktik für deine eventuell ausufernde Emotionalität, wenn du sofort streiten würdest, genommen und gesagt, okay, ich schlafe mal die berühmte Nacht ja, drüber mhm. und sage, ähm, lass uns mal eine Nacht drüber schlafen und dann reden wir nochmal weiter. Kann Wobei
2: man eigentlich auch sagt, man soll nicht im Streit ins Bett gehen.
1: Ja, aber manchmal ist es tatsächlich einfach wertvoller, wenn man dann, also einen Streit. Ich bin großer King of Queens Fan und da gibt ja. es diese eine Folge, wo die sich ständig streiten und der Therapeut sagt, schreiben sie es auf einen Zettel, hängen sie es auf einen, die spielen wir jetzt mal ein, die Szene, machen wir einen Marker. Und dann hängen sie die, äh, die, die, dieses Stichwort an den Kühlschrank. Und wenn am nächsten Tag dazu noch ein Streitpunkt ist, dann streiten sie darüber. Und ein Zettel unter anderem ist, hier steht nur noch Feuer. Was meint der mit Feuer? Ich verstehe nicht, worüber sie sich aufregen. Denn was mich angeht, funktioniert ihr System toll.
0: Natürlich funktioniert es toll für dich, weil du ja auch immer den ganzen Mist baust, du Idiot. Tut mir leid, es ist erst eine Woche vergangen und sehen Sie sich das an. Hab Carries iPod kaputt gemacht, hab Arthur in der Badewanne sitzen lassen und hier steht nur Feuer, was will er denn damit sagen?
1: Wenn Sie am nächsten Tag noch immer sauer über was ist, muss Sie das ansprechen, aber nicht
0: ich. Ja, aber bis dahin hat er noch fünfmal Mist gebaut, das kann ich gar nicht alles aufarbeiten. Oh. Du hast auch einen Haufen Mist gebaut, was haben wir denn hier? Los geht's, sehen Sie mal, sehen Sie mal hier. Na? Hab falsche Glasur gekauft. Schuldig. Ja, die Frau, die ich am Hals hab, kennt nicht mal den Unterschied zwischen Schokolade und Schokoladenglasur. Aber wenn sie so schrecklich war, warum erklärst du Glenda nicht, wieso du dir die Zunge an der Dose aufgeschnitten hast? Leute, Leute! Sie verstößt gegen oh, die Oh, hör auf, ihm in den Arsch zu kriechen, du verfressener und? Blödian. Oh. Rolltreppenworte, das sind Rolltreppenworte. Sind sie das? Klar. Ja, wirklich? Oh, tut mir leid, Fettgesicht, du fetter Biberzahn-Kackesel. Ich habe zwei Worte für dich. Bo und Tox. <lacht>
1: Aber mal abgesehen davon, dass es natürlich überzeichnet war, kann das echt helfen. Ich muss aber auch sagen, es gibt Situationen ähm, oder unterschiedliche Situationen, in denen man unterschiedlich streitet. Also ich würde schon Unterschied machen, ähm, wie ich reagiere auf Streit zwischen meinen Kindern, weil die lernen streiten noch. Mhm. Eventuell auch ein Streit zwischen Elternteil und Kind.
0: Mhm.
1: Ganz klar eine Unterscheidung zu Eltern miteinander streiten. Ich bin übrigens auch nicht grundsätzlich der Meinung, dass man nicht vor den Kindern streitet, erkläre ich auch gerne gleich nochmal, warum.
2: Du bist nicht der Meinung, dass man nicht, ich, ich mag doppelte Verneinung, also du bist. Äh ich meine,
1: man kann vor den Kindern streiten.
2: Okay, mh. das ist wirklich interessant. Das hätte ich jetzt erstmal nicht so unterschrieben.
1: Okay, ähm, erkläre ich gleich. Und es
2: gibt aber, damit sie es lernen wahrscheinlich. Aber ja, Genau,
1: also genau, das ist der Punkt. Nee, dann lass uns gleich drüber sprechen. Ich finde, ähm, wenn man miteinander streiten kann ähm, und ich behaupte mal, wir haben ein bestimmtes Streitlevel erreicht, wo das konstruktiv ist. Ja, natürlich ist es am mhm. Anfang emotional und man hat eine grundsätzlich unterschiedliche Meinung und die kann eventuell auch mal heftiger in der Reaktion ausfallen. Aber wenn die Kinder sehen, dass ein Streit entsteht, dieser Streit konstruktiv miteinander ausgetragen wird, indem sich die Sache dann wieder beruhigt, ja, also so eine richtige Kurve, das explodiert erst und die Kurve geht nach oben mhm. und dann geht die aber relativ schnell wieder nach unten und bleibt konstant übernormal natürlich, weil es ja immer noch ein Streit ist, dann lernen die Kinder viel mehr, dass dann danach auch wieder Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und eine Einigung erzielt ist und man kann die Kinder dann eventuell sogar dazu nehmen.
2: Ja, aber ist es ist ja, ist denn also nicht in den Streit mit Gehst rein, sondern in, in, äh, das, das ganz kurz,
1: ganz kurz, in die beruhigte ja, ja. Situation, die Kinder mit reinnehmen und sagen, so wir haben das jetzt ausdiskutiert, wir sind uns wieder einig, es war und ist immer alles gut gewesen, auch während des Streits, wir haben uns die ganze Zeit lieb gehabt, mhm. <lacht> um, aber es gab halt eine Meinungsverschiedenheit und die finde ich, kann man auch austragen, ich bin da auch nicht gut, manchmal trage ich das zu oft vor anderen aus, das muss ich mhm. mir auch noch anders antrainieren, aber grundsätzlich würde ich es nicht ablehnen.
2: Okay, du hast ganz am Anfang davon gesprochen, dass wir ja ähm, quasi aus einiger Lebenserfahrung, Streiterfahrung äh, zehren können für diese Folge. Mhm. Und ähm, in, in dem Beispiel, was du jetzt genannt hast oder in dieser Situation, die du jetzt beschrieben hast, gehst du ja davon aus, und das habe ich leider äh, in meinem Leben äh, schon ein bisschen länger her, aber auch schon anders erlebt, dass ein Streit immer ähm, gelöst wird und dass man sich irgendwann wieder einig ist, dass man irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man entweder einen Kompromiss gefunden hat oder einer sagt, okay, ich habe mich geirrt ähm, und ich habe leider erlebt, dass es ähm, verhärtete Fronten geben kann, die eben, wo man sich eben nicht wieder einigt. wo es
1: Und dem widerspreche ich nicht und das finde ich auch richtig. Ähm, deswegen sage ich, wir sind bei einem Streitlevel und bei einem insgesamt, ähm, ja jetzt mal ein bisschen äh, abgehoben, aber auf einem Harmonielevel, wo ich sage, okay, jeder Streit, der entsteht, ist nicht so schwerwiegend, ähm, dass wir wahrscheinlich danach nicht mehr miteinander reden. Hm. Sondern wir haben eine Meinungsverschiedenheit und wir schaffen das, vielleicht sogar am Ende des Streits immer noch eine Meinungsverschiedenheit zu haben, aber einen Kompromiss zu finden in dem, wie wir damit umgehen. Hm. Ich gehe mit manchen Dingen pfleglicher um oder <lacht> kochen, sieht bei mir die Küche während des Kochens immer noch nach Küche aus. <lacht> bei manchen Personen in diesem Haushalt wird halt mit allen Sinnen gekocht. <lacht>
0: das ist bei uns auch so. Okay. so und da gibt es halt
1: keinen Weg dazwischen. So, ja. ne? Der eine macht so ja. und der kann. Und dann heißt es einfach, okay, wenn ich in der Küche bin, bist du nicht in der Küche. Das ist eine, eine Kompromisslösung. Dafür lösen wir aber... Den Streitpunkt nicht. Also ich habe eine Meinung, warum man sauberer kocht zum Beispiel. ja, mhm. Und die werde ich äh, meinen Familienmitgliedern nicht beibringen. Also nicht, nicht erklären, sondern wenn dann beibringen. Wenn mir das einer nachmacht, so wie ich koche. es kann ja auch überzogen sein, so wie ich es mache. Ja? Das ist auch völlig mhm. in Ordnung, wenn da eine andere Meinung ist. Aber das meine ich. Und Wenn es dann ähm, um schwerwiegende Dinge geht, das merkt man ja meistens. Ähm, oder zumindest bahnt sich das an, dann kann man sich natürlich auch, oder sollte man sich natürlich auch nicht vor den Kindern streiten. Da bin ich vollkommen bei dir. Also das muss man hm. vorher versuchen abzuchecken. Und Aha. wenn nur einer im Streitbeginn sagt, so und das beenden wir jetzt und reden nachher darüber mit Betonung, Aha. dann sollte man... Ja, Manns genug sein, Frau genug sein, um das eventuell mit einfließen zu lassen und die Wut gerade runterzuschlucken oder man geht nach draußen, das habe ich auch schon erlebt, hm. dass dann draußen gestritten wurde, was dann Quatsch ist, weil keine Tür ist <lacht> so dicht, dass der Streit <lacht> draußen bleibt, aber man hat sich zumindest räumlich davon entfernt und der, der zuhört, ist dann unhöflich, weil er lauscht, <lacht> ja. ähm, also bin ich voll bei dir. Ich hatte vorhin ja. aber eine Aufzählung gemacht, also Kinder untereinander, Eltern mit Kindern, Eltern miteinander, vielleicht mhm. Freunde, Familie, ne? also wir miteinander, wobei das eines der schwierigsten Streitpunkte für mich ist. Also ich könnte mich mit dir oder mit Freunden sehr, 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 sehr viel schwerer streiten als zum Beispiel mit, ähm, mit Familienmitgliedern oder mhm. auf der anderen Seite eventuell auch mit Arbeitskollegen.
2: Okay, äh, woran liegt das? Ich weiß
1: nicht. Also ich liebe die Familie und dich über alles und weiß, ich bin relativ sicher und könnte Themen ansprechen. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem vielleicht, weil ihr alle <lacht> streitlich äh, nicht nicht so streitbar seid. Also das ist, ich wüsste nicht, mit euch umzugehen. Ich habe, mhm. weißt du, wie ich das meine? Also ich hat, hätte Angst, mehr kaputt zu machen als besser. So und deswegen versuche ich die Streits ähm, oder die Meinungsverschiedenheiten. Anzusprechen und abzuchecken, also sehr viel diplomatischer und sehr viel friedlicher, wobei mir das auch nicht immer gelingt, weiß ich selbst, aber mit Arbeitskollegen muss man streiten, meine ich manchmal, manchmal, ähm, weil es halt einfach unterschiedliche Wege gibt, wie man Dinge lösen kann, da muss der Streit nicht emotional sein, also für mich gehört in einen Streit nicht immer unbedingt Emotionalität. Hm.
2: So. Das ist witzig. Also tatsächlich, unter Arbeitskollegen, also habe ich mich quasi, glaube ich, noch nie äh, gestritten. Gut, jetzt ist mein Bruder auch mit meinem mhm. Arbeitskollege. Aber so also eine
1: Projektbesprechung und dann richtig unterschiedliche Meinungen. Nee, wir müssen da A reinschreiben in den Code. Nein, wir müssen B reinschreiben in den Code.
2: Nee, also gerade beim Programmieren gibt das nicht eine richtige Lösung. Ähm, und da ist es tatsächlich mehr so miteinander äh, Miteinanderlösung finden. Und einer hat eine gute Idee und ein andere hat eine andere gute Idee und dann überlegt man was, also dann teilt man Argumente aus. Also also klar kann man diskutieren, aber es ist nie Streit. Also ich hab, wir haben uns noch nie gestritten. Wenn, dann abteilungsübergreifend, aber da hat ich eigentlich bisher okay. ähm, meine Teamleitung immer vor uns gestellt sozusagen. Genau und das ist dann der
1: Punkt. Also gut, ich bin vielleicht da auch ein bisschen zu grob in der Bezeichnung von dem Wort Streit, aber Streit und Diskussion gehen nah beieinander. Eine Diskussion ist genauso äh, fruchtend wie ein Streit, wobei eine Diskussion das Darlegen von unterschiedlichen Optionen ist und mhm. zwar neutral in der Meinung. Also wenn ich mit dir diskutiere, dann habe ich erstmal eine Idee davon und diskutiere mit dir darüber, warum ich diese Idee habe. Bei einem mhm. Streit bin ich da dann wieder emotional verhaftet drin und sage, nee, genau, das richtig, nur so das geht es. Wir können das nicht anders machen, aus mhm. den und den Gründen. Dann ist es keine Diskussion mehr. Und klar, wenn der Streit dann ausufert und, und ins Negative umschlägt, dann muss man das Thema natürlich ganz schnell durch einen Moderator oder so beenden, auch auf Arbeit. Mhm. Aber ich finde, wenn man einen Streit richtig zulässt und der muss, wie gesagt, nicht negativ laufen, also sondern das ist eine Meinungsverschiedenheit, kann er auch ähm, zu einer neuen Positionierung oder zu einem anderen... Ähm, kreativen Ergebnissen führen, weil man sich auch irgendwie wieder finden muss und einen Mittelweg oder eine Entscheidung, ne? dann wird halt ja, entschieden. Also,
2: ich, richtig, man kann ja auch also an Streits wachsen oder an Diskussionen und äh, wenn man sich halt darauf einlässt, dass man und ich finde, das ist eine, eine schwierige Sache denn es gibt halt Menschen, die der Meinung sind, dass sie immer Recht haben und es gibt Menschen, die der Meinung sind, sie haben nicht immer Recht, die durchaus mal von ihrer Allgemeinung abweichen können und ähm, Je nachdem, wen man da, was für eine Art von Person man da vor sich hat, ist es auch ein ganz unterschiedlicher Streit. Sowieso,
1: also kein Streit gleich dem nächsten, ähm, also auch mit derselben Person. Eine Stunde später kann der Streit ganz anders laufen, weil es vielleicht ein anderes Thema ist. Ähm, das macht es ja so spannend. Also es gibt zum Beispiel auch Streits, die absolut ins Nichts führen und zwar niemals und überhaupt. Das sind bei mir so spontan aus der Hüfte geschossen zwei Kategorien. Ich bin der schlechteste Beifahrer der Welt. Es bringt <lacht> überhaupt nichts, wenn ich meine Meinung kontue als Beifahrer. Ich habe als Beifahrer die Fresse zu halten, und das Radio zu bedienen und die Kinder zu bespaßen. Fertig aus, das ist mein Job. Mhm. Alles andere, da beiße ich mir auf die Lippe. Nicht oft genug und leider auch <lacht> immer seltener. Aber da ist das. Da bringt ein Streit einfach nichts. Ja, das macht die Situation eher gefährlicher als besser. <lacht> und der eine fährt so, der andere fährt anders. Und deswegen, also beim Autofahren. Und der zweite Streit dem ich ähm, aus dem Weg gehe, da gehe ich eher deinen Weg und das ist auch einfach das Beste, was mir ist noch nichts Besseres eingefallen, ähm, gemeinsam an einem Computer arbeiten.
2: <lacht> okay. Das ist für mich... Also, ja? Du, aber nicht gleichzeitig, sondern... Ähm, Doch, gleichzeitig. Ich erkläre am Computer,
1: sie so. hat, irgendwer hat eine Frage und ich gehe hin und versuche das <lacht> zu erklären und dann wird aber mit der Maus irgendwie nicht dahin gefahren, wo man es will oder dann wird, verstehst du, irgendein <lacht> so. anderer Befehl geklickt oder... Nein, am Computer wird nicht gleichzeitig zusammengearbeitet und man erklärt, was man weiß aus der Ferne, am besten per E-Mail und ansonsten arbeitet man, also so geht es mir zumindest.
2: Ne, da mache ich in meinem Job ähm, zu viel Support sozusagen, da bin ich abgehärtet, das kenne ich nur zu so gut, dass, äh, dass es da Leute gibt, die nicht so computeraffin sind. <lacht> Ach, das hat ja nichts mit
1: der Computer, aber naja. dieses am <lacht> Computer zusammen und wenn man dann, also... Ich übernehme Maus und Tastatur und der andere oder die andere steht neben mir und guckt mir zu. Ist in Ordnung, das geht. Das ist nicht zusammen dran arbeiten.
2: Na ja, klar, weil man selber es ja auch viel besser kann.
1: <lacht> genau, Und das ist dann der erste Punkt. Ja. <lacht> auch da gibt es viele
2: Wege, die noch, äh, nach Rom führen. Ja. Wo, wobei, wobei, ich habe das auch schon erlebt, dass ich etwas machen will und jemand anders sagt mir, was ich machen soll. <lacht> und wie gesagt, ich... bin bin ja nun <lacht> ein ziemlich computeraffiner Mensch und bin auch der Meinung, dass ich das, was ich machen möchte, am Computer schon hinkriege. Und wenn mir dann jemand sagt, ich muss es anders machen, äh, dann überlege ich doch zweimal, ob ich jetzt sage, nee, nee, guck mal, das geht so viel besser. Oder ob ich dann mache, was er sagt. Wobei, eigentlich mache ich nicht, was er sagt. Nee. <lacht> wenn ich der Meinung bin, ich weiß einen besseren Weg. Denn äh, Wobei, andererseits... Äh, habe ich auch schon mal äh, immer wieder was gelernt, weil ich eben doch nicht alles weiß. Ja, Aber genau,
1: man muss dann äh, die Sache auch annehmen können. Ich, ja. <lacht> Aber das, das sind Situationen, die mir jetzt erst einfallen gerade. Das sind Punkte, die ich, ähm, die ich äh, partout vermeide beziehungsweise wo ich, wo ich weiß, da habe ich äh, einfach nichts zu melden. Da wird nicht gestritten. Da äh, wird ja. einfach, da wird durch Augen zu und durch.
2: <lacht> wo, wobei ich auch sagen muss, dass was ich zuerst dachte, äh, nicht gleichzeitig. Also ich Mag es einfach nicht, wenn auf meinem Computer, also wenn man, ist es ist ja jetzt Homeoffice-Zeit gewesen auch meine Frau war im Homeoffice und musste sich da Sachen installieren für ihre Arbeit, also weil sie einfach teilweise auf meinem Rechner gearbeitet hat, als ich noch in Elternzeit war, ganz am Anfang der Pandemie und sie noch nicht auf ihrem Notebook gearbeitet hat. Und da hat sie dann nicht mal selber gemacht, sondern da musste dann sozusagen aus der Ferne die Technik äh, an meinen Rechner und Sachen installieren. Und das sah nachher, ich hasse das, wenn da Sachen sind, die ich nicht gemacht habe, die hm. abgelegt sind, wo ich sie nicht abgelegt hätte. Ganz furchtbar, ganz schlimm.
1: Genau. Ähm, aber du hast ja gesagt, und das würde mich mal interessieren, dass du Streits gerne oft und möglichst aus dem Weg gehst. Ja. Wie klärst du denn... Unstimmigkeiten oder Dinge, mit denen du nicht zufrieden bist oder bist du einfach ein so grundzufriedener Mensch, dass du sagst, mache ich naja. auch, mache ich auch noch, kein Problem, nee, habe ich es, kein es Problem kommt, mit. Es,
2: es kommt immer drauf an, also es gibt eben äh, die Dinge, wo ich dann am nächsten Tag äh, oder später einfach äh, das dann doch nochmal anspreche, es gibt aber leider, dass, das ist eine Sache, die ich <lacht> eigentlich, äh, wo ich an mir arbeiten möchte, ähm, ganz oft schlucke ich es runter. Ganz oft äh, ist das dann so ein, äh, passt mir jetzt nicht, kann ich jetzt aber nicht ändern, will ich jetzt aber nicht drüber reden, will ich jetzt nicht den Streit aufmachen, also lass ich es einfach, mache ich einfach äh, jetzt weiter dann mache ich das auch noch, wie du es schon sagst und äh, fress das sozusagen in mich rein. Ich merke merk aber auch, dass das nicht gut tut. Ne? Also Dinge in sich reinfressen. Also genau
1: darauf wäre ich jetzt als nächstes zu sprechen gekommen. Das ist ja, das tut ja nicht gut. Also ein, ein schlecht ausgeführter Streit tut auch weh und überhaupt nicht gut, Bin ich äh, möchte ich gleich mal vorneweg sagen. Aber nenn, ähm, nur dann hat man überhaupt die Möglichkeit, ähm, diesen Missstand oder diese Meinungsverschiedenheit aus der Welt zu schaffen, bzw anzusprechen, wenn man es anspricht.
2: Hm. Naja, klar.
1: Und ähm, hast du Grenzen? Also also was wäre denn für dich... Also ich glaube, wir sind da sehr, sehr unterschiedlich gelagert. Ne? Ich bin der, der ja. eher schneller streitet und du liegst da auf der anderen Seite. Ähm, und wie so oft im Leben ist er ja irgendwo in der Mitte das Richtige. Das heißt, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt die nächste nächsten 15 Minuten oder so, äh, mal gucken, ob wir irgendwie eine vernünftige Mitte rausnehmen können, wie man sinnvoll, gut und gesund streiten kann. Du als derjenige, der nicht streitet und der, ich derjenige, der ähm, zu viel streitet. Weißt du, wie ich meine? Ja,
2: ja aber ich, ich finde es schwierig, weil, weil das, wir weil, therapieren uns wie jetzt wir jetzt. schon festgestellt haben, immer eine sehr emotionale Komponente mit dabei ist. Und ich es jetzt gerade schwierig finde, emotionale Grenzen mir vorzustellen. Also, aber so meinst du nicht, dass man so
1: Grundregeln
2: mal aufstellen könnte für, also ich bin ja bei
1: dir, wir sind jetzt wieder an dem King of Queens Kühlschrank, Ja, man kann das ja da ranpappen, ähm, aber was du machst, ist ja Feuer schreiben <lacht> und das Thema ist dann, oder du schreibst es nicht mehr mal auf, sondern du schreibst Feuer, denkst drüber nach, zerknüllst den Zettel und schmeißt ihn weg und ich lege wieder ein Feuer und das regt dich am nächsten Tag wieder auf. Wie oft müsste ich das Feuer legen, bis du sagst, so, jetzt kommt der Zettel aber an den Kühlschrank?
2: <lacht> nee, ich glaube, das sind tatsächlich, sind das, ja, ich, ich überlege gerade, also, ich habe jetzt kein Beispiel irgendwie von Dingen, die, die mich ärgern, die ich aber nicht, ja, also, die ich dann runterschlucke, weil, also, das sind keine Dinge, die regelmäßig passieren, sozusagen, also, keine generellen Dinge. Das sind Kleinigkeiten, also deswegen, also für mich sind das Kleinigkeiten und deswegen kann ich sie wahrscheinlich auch ähm, quasi runterschlucken und äh, erst in der Summe. Bei mir ist es aber eben die Summe aus einem bestimmten
1: Missstand und zwar einem so, nee, generellen. Das, also wenn es
2: immer wieder ein Missstand kommt, dann würde ich den aber auch... Nein, 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 also
1: eben nicht, genau, das wollte ich gerade korrigieren, also nicht aus einer wiederkehrenden ähm, oder einem wiederkehrenden Umstand, sondern einem generellen Thema, was mich halt dazu antreibt... Ob gut oder schlecht, sei wir jetzt erstmal dahingestellt, aber was mich immer wieder dazu veranlasst oder antreibt, doch schneller den Streit zu suchen oder zumindest meine Meinung kundzutun und zwar das Gefühl von Ungerechtigkeit hm. oder ungleich verteilter ähm, Last oder wie auch immer, Ja, also ja. dass es einfach nicht fair ist, was da abläuft. Und dadurch, kann
2: ich verstehen, kann ich verstehen. Aber dadurch, dass es. ja alles ja. gut.
1: Aber dadurch, dass es eben in vielen verschiedenen <lacht> Lebensbereichen immer wieder auftritt. Und ich habe gerade das Gefühl, die letzten zwölf Monate haben so richtig diesen ekligen Schmierblubber-Sumpf aus der Menschheit aufkommen lassen, dass jeder so auf sich guckt und so seinen eigenen Hof sauber hält, weil der Stress ringsherum so groß geworden ist, dass das irgendwie anscheinend in der Natur der Sache zu liegen scheint. Mhm. Aber das macht mich wahnsinnig, dass Leute in der zweiten Reihe parken oder ja. vordrängeln oder keine Maske tragen oder oh ja. sich auf die Gutmütigkeit der anderen verlassen. Ähm, ich habe eine Geschichte gehört. Vielleicht hast du sie auch noch im Sinn und ich nenne es keine Namen und nichts. Aber jemand hat ein Parkticket bezahlt. Ähm, im Automaten und das Ticket im Automaten aber vergessen. Also du steckst es herein und sagt der Automat, gib mir drei Euro
2: mhm.
1: und dann kommt das Ticket wieder raus und die Person ist, weil hushi wuschi und alles nicht schlimm, aber ist dann zum Wagen, ist eingestiegen wahrscheinlich wahrscheinlich Einkäufer eingeräumt, stand vor der Schrank und merkt da, ach Mist, ich habe diese Karte vergessen, ist zurück mhm. zu dem Automaten und hat gesehen, wie jemand diese Karte nimmt, hat die Person, glaube ich, auch noch darauf angesprochen und er hat dann auch noch geleugnet und das alles für diese andere Person, weil der da irgendwie drei Euro gespart hat fürs Parkticket. Und die Person, ja. die die Karte vergessen hat, also die dann jetzt den Stress hatte, hatte eine ewige Rennerei, weil sie jetzt nicht mehr aus diesem Parkhaus rauskam. Mhm. So, Das ist jetzt natürlich ein relativ krasses Beispiel, aber da hätte ich mich auf, aufs Blut mit dieser Person gestritten und alles dafür getan, um diese Ungerechtigkeit aus dem Weg zu räumen, ja, zum Beispiel. Ja,
2: also da, das stimmt. Ähm, aber ich glaube Gerade bei diesem Thema Ungerechtigkeit, ähm, da bin ich jemand, der dieses Gefühl nimmt und dann erstmal analysiert und sich fragt, ist das denn wirklich so? Also gibt das nicht vielleicht äh, an anderer Stelle vielleicht, wo es umgekehrt ungerecht ist sozusagen und das gleicht sich wieder aus?
1: Also so -Kram oder wie?
2: Nee, nicht Karma, sondern ähm, also, also jetzt einfach als plumpes Beispiel. Na, der Typ mit dem
1: Parkticket fährt
2: raus und ihm fährt
1: dann einer in die Seite und er ist auch noch nee, schuld.
2: Nee, in, in, in dem Beispiel würd, bin ich voll bei dir, da würde ich auch äh, streiten und sagen, sag mal, spinnst du? Ne? also, ich gerade gesehen, dass wir es rausgeholt haben und da würde ich auch streiten. Ähm, sondern wenn du sagst, quasi bei dir ist oft der, der Punkt, also, ähm, Ungerecht, ich habe mehr Belastung, zum Beispiel, äh, in einer bestimmten Situation. Mhm. Ähm, und ja, dann kann es aber sein, dass, also ich, ich rede jetzt zum, zum Beispiel in der Familie, in der Familie, also ich streite mich sowieso, ähm, das hattest du ja auch schon, also bei dir hast du gesagt, ähm, streitest du dich eher in der Familie weniger mit, mit Kumpels, Freunden und mit, mit Fremden sowieso, also da kann man sich ja streiten, ist ja... Da ist die Emotionalität irgendwie eine andere. Finde ich aber so innerfamiliär, äh, wenn man da das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie ungerecht, ich habe eine Mehrbelastung und äh, das ist immer wieder so. Da denke ich dann halt mehr oft, ist es dann wirklich so? Also ist es nicht vielleicht in einer anderen Situation, in der gleichen Familie sozusagen, so, dass die Belastung umgekehrt proportional verteilt ist? Und ich reg mich jetzt hier bei einer Sache auf und genauso gut könnte sich das Gegenüber über eine andere Sache aufregen und irgendwie gleicht sich das aber aus.
1: Aber wenn du es nicht ansprichst und den Streit nicht suchst und versuchst, es zu klären, ob eben das so gesehen wird oder ob das vielleicht ne, ähm, so erlebt wird, hm. dann relativierst du das nur für dich aus deiner eigenen kleinen Welt immer wieder zum Vorteil der anderen Person. Und da bin ich zu schnell, das weiß ich, dass ich mich zu schnell meine ähm, ähm, na präsentieren zu müssen oder darstellen zu müssen. Darstellen sie ja nicht, aber mich äh, äh, na, was wie hier kundgebend zu tun, äh, ja, ich, was mein äh, Problem ist. Mh. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich das immer wieder für mich relativiere und sage, ach na ja und ähm, dafür ist, weiß ich nicht, fährt sie halt viel öfter Auto. <lacht> 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 ähm, dann hätte ich irgendwann die Sorge, dass ich ähm, man gewöhnt ja denjenigen daran, dass das dann schon passt. Und der kriegt das ja nicht mit, offensichtlich. Mhm. Und dann wird es halt immer mehr und immer selbstverständlicher auch der nächste Stack drauf gesetzt und gesagt, so hier ähm, kannst du nicht noch mal hier. Beziehungsweise, weißt ich habe jetzt für mich beschlossen,
2: äh, keine Ahnung, irgendwas ja, das zu tun. Ist, das ist vielleicht eine unterschiedliche Wahrnehmung, weil ich schon das Gefühl habe, ähm, also natürlich sind es auch unterschiedliche Personen, aber, also ich traue dem Gegenüber dann schon zu, da sensibel genug zu sein, dass irgendwie auch
1: Ja, das will ich ja nicht in Abrede stellen. Also ich will ja nicht sagen, dass die andere Person <lacht> ne, ne, ein Arsch ist, vor der ich da stehe oder mit denen ich zu tun habe. Und es sind ja auch fremde Personen. Ich glaube, dass dadurch, dass die, die kriegen das halt einfach nicht mit. Weil in der Situation denken die halt nicht, also ich hasse zum Beispiel Unpünktlichkeit, und das schlucke ich in 90%, 95% der Fälle runter, weil ich, also eine Minute macht mir, na fünf, fünf Minuten machen mich schon wahnsinnig, ja. Weil es einfach meine Zeit ist, die da so selbstverständlich in Anspruch genommen wird, so ganz mhm. selbstverständlich.
2: Ja, tatsächlich, also das ist witzig, wenn wir bei Karma sind sozusagen, weil weil ich früher war ich ein sehr pünktlicher Mensch <lacht> und habe mich dann auch äh, gerne mal ein bisschen, also aufgeregt ist eigentlich übertrieben, aber ich chauffiert bei Leute, die zu spät kommen. Und mittlerweile komme ich immer zu spät. Ich, äh, bin, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich, äh, also jetzt mit Kind sowieso, aber auch vorher schon, ähm, weiß ich nicht, bin ich immer, äh, immer spät. Immer zu spät.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass du das Böse meinst, ähm, sondern du hast halt ein schlechtes Zeitmanagement. Aber ja, das wenn hat ich
2: sich aber irgendwann im Laufe meines Lebens äh, geändert scheinbar.
1: Ja, und hat dir, sagt dir seitdem jeder, ey, es nervt mich, dass du so unpünktlich bist? Nee. Genau. Also wie willst du dann verstehen, dass deine Unpünktlichkeit andere beeinträchtigt?
2: Hm.
1: Und wenn der andere aber sagt, ach na ja, und dafür kommt er irgendwann mal 15 Minuten zu früh, was dann auch meine Zeit <lacht> in Anspruch nimmt, weil ich halt, weiß, ich, 15 Minuten, wir müssen kurz Pause machen. Wir hören uns in 5 äh. Minuten wieder. Ja, alles klar. Bis gleich.
0: So ein Blödsinn, die beiden quatschen nur Unsinn. Hallo
2: liebe Zuhörenden, da sind wir wieder, wir hatten jetzt eine kleine Unterbrechung. Hallo Alex, du bist auch wieder da. Ich bin wieder am Start voll dabei, es regnet in Strömen. Es regnet genau, wir hatten jetzt auch eine etwas längere Unterbrechung und wir wissen beide nicht mehr so ganz genau, wo wir waren. Richtig, aber wir sind wieder da und wir haben beschlossen, die
1: letzten Minuten der heutigen Folge genau darüber zu sprechen, wie wir denn mit Streits zukünftig umgehen wollen und können. Richtig? Genau. So grob. Völlig richtig. So. <lacht> also, ich, ähm, wie gesagt, ich glaube, so die grob Zusammenfassung der letzten 37 Minuten plus ein bisschen ist, dass es viele Arten von Streits gibt, dass ähm, ich der Meinung bin, man sollte den, äh, dem, dem Thema Streit offen gegenüberstehen und sich da auch rantrauen, dass ich aber auf der anderen Seite auch äh, ein bisschen zu aufbrausend bin oder zu schnell an der Sache. Und ähm, demgegenüber bist du der Meinung, man kann dem einen oder anderen Streit auch mal aus dem Weg gehen, beziehungsweise ist
2: Streit eher negativ ähm, besetzt durch die Emotionalität, die mit reinkommt? Genau, wobei ich auch glaube, dass Streit durchaus was Positives sein kann und man daran wachsen kann.
1: Ah, sehr gut, okay. Und ähm, jetzt wäre mal meine Frage an dich, also wir haben jetzt ja nicht viel, richtig tief geschürft in dem Thema Streit, sondern das ist ja wieder mal nur angekratzt. Aber ähm, hast du für dich einen Plan, wie du damit, also bist du mit dem, wie du es aktuell machst, zufrieden oder hast du irgendwas mitgenommen, wo du sagst, nee, da will ich nochmal noch mal ran und drüber nachdenken?
2: Nein, also zufrieden bin ich nicht. Also ähm, ich muss, glaube ich, ein bisschen häufiger Sachen ansprechen, die mich stören. Hm. Ähm, daran darum will ich arbeiten. Ja.
1: Und grundsätzlich mit jedem oder sortierst du dann da auch wieder aus?
2: Also im Moment ist es ja gerade so, dass man gar nicht so viel Kontakt zu anderen hat. Ja. Deswegen ist es, ist es äh, schwierig, aber prinzipiell doch grundsätzlich mit jedem. Also, ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> nee, ich ich, ich versuche gerade mir äh, andere Meinungsverschiedenheiten, Streitsituationen außer im eigenen Haushalt äh, vorzustellen mhm. und aber doch... Ja, grundsätzlich.
1: Okay. Ähm, also ich für meinen Teil denke auch, dass <lacht> Streits wertvoll sein können. Zumindest der Streit, wo man offen und ehrlich und fair miteinander darüber spricht, dass es unterschiedliche Ansichten zu der Situation oder zu dem Thema gibt. Ähm, ich bleibe auch dabei, dass man Streits angehen sollte, auch vor anderen Parteien, also an, vor Kindern oder weiß ich nicht... Ähm, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit ist, muss man das nicht verbergen, sondern man kann schon drüber sprechen. Ähm, aber ich denke auch, dass man oder dass ich gezielt streiten muss, also dass ich mir was von dir abgucken sollte im Sinne von, ähm, wie hast du es gesagt? Na, der andere hat bestimmt einen gar nicht so schlecht darüber gedacht oder äh, besser, dass es gar hm. nicht immer notwendig ist, sofort in die Vollen zu gehen, sondern einfach auch mal abzuwarten, abwarten und Tee trinken quasi um der Situation so ein bisschen ähm, den Lauf der Zeit zu überlassen. Also, ja, so,
2: so ein bisschen auch äh, das Sacken zu lassen, wobei ja genau das Sacken lassen also nicht zum Runterschlucken werden darf.
1: Naja, da sind kühlschrank Kühlschrank von King, King of Queens. Ne? Ich schreibe dann den Zettel, hänge den an und wenn es mich dann immer noch stört. Wobei dann ist ja die Frage, ähm, der zweite Reihe-Parker ist ja nicht immer dieselbe Person, aber es wird immer in der zweiten Reihe geparkt. Also rege ich mich dann da bei der fünften Person darüber auf, die dann wirklich an dem Tag, weil sie gehbehindert ist, nur kurz zur Apotheke will und dann treffe ich den Falschen.
2: Also wie, wie, Ja, das ist, das ist tatsächlich eine fiese Geschichte. Darauf, davor habe ich tatsächlich auch immer Angst, aber wir haben, meine Frau hat das mal bestellt gehabt und angebracht, äh, so eine Aufkleber- bzw. zettel Scheiße geparkt, wo man dann ankreuzen kann, warum. Mhm. Äh, zweite Reihe, irgendwie zu weiter Abstand vom Bordschein oder weiß ich nicht. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht genau, was drauf steht. Ähm, meistens kreuze ich auch gar nicht an, aber die liegen im Auto und die kannst du wie so ein Strafzettel einfach unter den äh, Scheibenwischer hängen. Mhm. Ähm, und das hilft auch schon irgendwie so ein bisschen rauslassen. Ne? Also das <lacht> derjenige ist ja dann gar nicht da, man muss ja nicht auf den warten. Da hängst du ihm einfach einen scheiße geparkt Zettel unter die Scheibenwischer, der wird den wahrscheinlich wegschmeißen. Umwelttechnisch ist das wahrscheinlich nicht die Idee. Ähm, aber es hilft doch ein bisschen, ähm, ja, dass man dem anderen auf jeden Fall gezeigt hat, hier ist jemand, der hat gesehen, du hast Scheiße geparkt. Also du meinst, man müsste Unrecht den Streit kanalisieren und rauslassen, aber man muss es nicht immer
1: im Zwiegespräch machen, sondern man kann, ach, ich habe mal so ein, so, ein, so ein komisches Meme gesehen, wo es so einen großen Stoffwürfel gibt, auf den haut dann der, der ITler drauf, weil irgendwas nicht funktioniert und damit hm. lässt man das, den Druck ab, quasi. Genau. Richtig. Oder Sport ja, oder Yoga.
2: Das kann auch sehr helfen, genau. Also vor allem, wenn es ich sag mal, dieses Beispiel, ich habe immer noch einen Frosch im Hals, ich weiß auch nicht, was da los ist. Äh, dieses, dieses konkrete Beispiel, wo sich jemand vielleicht rücksichtslos verhalten hat, mhm. aber wo es im Grunde jetzt nichts wirklich Wichtiges ist. Das, glaube ich, kann man schon mit, mit drüber stehen, mit anders ablassen, sei es durch Sport, Yoga und so und vielleicht auch versuchen, die innere Ruhe, Gelassenheit zu haben, zu sagen, ja, aber bei dem ja, wenn, zweiten er, Reihe wenn er das nötig hat, in der zweiten Reihe zu stehen, oder wenn er mit seinem dicken Mercedes-Cabrio jetzt hier auf dem ähm, auf dem Parkplatz ganz vorne mit dem Rollstuhlbild drauf stehen muss, wenn er das nötig hat, um sich toll zu fühlen, soll er doch äh, ist mir nicht, also, also ist es mir nicht wert, jetzt darüber zu streiten da stehe ich drüber. Ja, aber das machen halt
1: alle und deswegen macht der immer weiter. Und dann ist aber die Frage, wie und warum lernt er das? Weil die Staatsgewalt wird es nicht durchsetzen und das fair ticket das der kriegt, klagt der wahrscheinlich
2: auch weg. Ah, lass mich mit der Staatsgewalt in Ruhe. <lacht> ich habe tatsächlich eine Mahnung bekommen. Also Mir stand letzte Woche, kleine Anekdote noch. Ja, gerne. Stand, stand letzte Woche tatsächlich die Polizei vor der Tür. Was? Ähm, und wollte und hat gesagt, eigentlich müsste, also hat mich jemand angezeigt und ich müsste eine, eine, eine Ordnungswidrigkeit, müsste ich eigentlich 60 Euro bezahlen schon mal, alleine für das ähm, Anschreiben, aber er belässt es mal bei der Verwarnung. Wie, ich kann pauschal ähm, Leute
1: anscheißen und dann müssen die 60
2: Euro bezahlen, ohne dass da gerichtlich geprüft wurde, ob das berechtigt ist? Nee, nee, in dem Fall ist es berechtigt. <lacht> Tatsächlich, denn mein Motorrad äh, steht ja hier zwar auf Privatgelände. Mhm. Aber es ist noch angemeldet und es hat seit zwei Jahren keinen TÜV. <lacht> da hatte ich einer angeschissen für? Da hat mich anscheinend einer angeschissen für. Oh, Backe. Oh. Ja, weil der Polizist äh, war so nett und hat gesagt, er, verlässt es, er belässt es mal bei der Verwarnung und ich muss mich jetzt aber drum kümmern.
1: Na dann, hau mal rein. Gut, also
2: <lacht> so ein Wutbürger bin ich dann nicht, ähm, dass ich, also das ist ja total albern. <lacht> Ja, ich, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wir haben hier so ein, zwei Pappenheimer in der Siedlung, die sich auch über Leute mit Hunden sehr aufregen. Wenn weil du einen Hund recht. hast, zwei. Bist du ähm, fein. Ja, ich weiß nicht, ob der weiß, dass das mein Motorrad ist. Das ist ein Motorradstellplatz, da stehen ganz viele Motorräder. Ähm, ja. Naja, ich muss mich mal drum kümmern jetzt. Und kriegst nicht, du noch TÜV? Oder musst du dich nee, mit dem TÜV verstreiten? Nee. <lacht> Ähm, da sind die Bremsscheiben schon runter ich hätte letztes Mal schon keinen TÜV mehr bekommen und habe jetzt aber auch ja wegen, weil ich selber nicht mehr fahre das einfach irgendwie vergessen gehabt, ich werde es versuchen äh, zu verkaufen, muss halt jemand mit dem Hänger kommen hm, äh, mh,
1: mh. Verstehe,
2: also, äh, apropos Fahrer die letzten
1: Minuten waren doch ein bisschen fahrig, die Pause hat doch noch Nachwirkung, deswegen würde ich vorschlagen, wir lassen das Thema heute ausklingen, ohne ja. Streit und ohne das nochmal aufzubauschen ähm, wir sind, wie gesagt, nur so an der Oberfläche lang geschrabbt. Ich finde trotzdem, dass wir das ein oder andere ganz interessante Thema mit dabei hatten. Und das Thema Streit kann man natürlich auch über fünf Sendungen strecken und besprechen. Mm, locker, locker. Ja. Wollen wir aber nicht. Wir machen natürlich jede Folge weiter. Wir flitschen wie diese flachen Steine übers Wasser, so weißt du so? Piech, piech, piech. Und dann gehen wir unter <lacht> und dann flitschen wir mit dem nächsten Thema über die Wasseroberfläche.
2: So sieht aus. Und ich wundere mich gerade, warum mein hier gerade so abgeht. Entschuldige, wenn ich äh, gerade... Heute ist Ostermontag.
1: Heute ja, wird genau, nicht gearbeitet. Wer
2: arbeitet denn da? Und dann fällt mir ein Jahr richtig. Wir hatten ja was vor heute. Ich glaube, mein Bruder und meine Kollegin sind gerade schon am Arbeiten. Ei, ei, ei. Dann kümmere
1: dich mal um die Arbeit. Das ist wichtig. Arbeit ist <lacht> immer wichtig. Wir müssen das Bruttosozialprodukt steigern. Ich wünsche der Hörergesellschaft, dass sie ein schönes Osterfest hatten, weil es ist jetzt ja quasi vorbei. Genau. Und ähm, auf die nächsten Wochen. Meine ähm, Vorausschau hat sich leider nicht bewahrheitet. Das ist nicht das große... Wir gehen alle raus und feiern Ostern wie die Verrückten ähm, geworden. Ähm, du erinnerst mhm. dich vielleicht an unsere ja große Jahresvorschau.
2: Ich habe es hier gerade vor mir, meins auch nicht. Also bei mir war erst im April eigentlich, dass die Kitas und Schulen wieder öffnen. Das war jetzt schon ein bisschen vorher und jetzt werden sie wieder schließen. Also, ähm. <lacht> wir sind voll antizyklisch mit allem, was wir machen. Ist aber auch super, so muss es bleiben. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: mal gucken, was die nächsten Wochen und Tage <lacht> so Spannendes mit sich bringen. Es wird äh, sicher irgendwas passieren. Und ähm, ich auf jeden Fall wünsche dir eine schöne Zeit mit Kind und Kegel. Und Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Weiterhin viel Erfolg bei allem, was du so angehst. Und pass auf, dass du dich mit niemandem streitest, wo, es du, wo du es nicht willst. Und wenn, dann steh dein
2: Mann. Dein Mann, ja. Also <lacht> In deinem Fall Mann. Du hast es ja schon
1: <lacht> zugegeben, dass du ein weißer thys bist.
2: Stimmt, völlig richtig. Ich danke dir. Das wünsche ich dir natürlich auch alles und unseren ZuhörerInnen auch ähm, eine schöne Zeit. Wir haben damit jetzt die 50. Folge hinter uns. Absolut.
1: Und noch zwei, dann haben wir ein Jahr. Ein bisschen mehr, weil wir jetzt zwei Wochen Rhythmus machen. Aber dann ist genau, schon ein Jahr.
2: Tatsächlich haben wir jetzt eigentlich schon unser Jahr rum. Ne? Also Wir haben im April angefangen. Ich weiß nicht mehr genau, welchen April. Oh, echt? Ende, Mitte. Aber wir haben im April angefangen. Wir haben jetzt also ein Jahr Dead-Geflüster. Wahnsinn. Das ist schön, dass wir das jetzt mal so am Ende noch schnell. Was für eine Reise. <lacht> schnell einbringen. Ähm. Ich bin gespannt. Nächste Woche gibt es wieder einen, ähm, einen Teaser über das, für das Thema der übernächsten Woche. Mhm. Und bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Ich gucke gerade nach, am 2.4. Also wir am sind 2. Das heißt, wieder. wir haben tatsächlich vor drei Tagen äh, Einjähriges gehabt. Happy Birthday nachträglich. Wünsche ich dir auch. So Vielen jetzt Dank. aber gut. Tschüss, meine ja. Freunde. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Ciao.